0: Muy buenas tardes, los saluda Julián Schwindlerman desde Buenos Aires en un nuevo encuentro en el programa Poder y Dinero en Americano Media. Y en esta ocasión quería conversar a propósito, bueno, de este shock, por así decir, que causó eh, un informe del New York Times, escrito por Ronan Bergman, donde hablaba de, eh, bueno, supuestas nuevas informaciones en relación a la causa AMIA y la Embajada de Israel. Ahora, Ronan Berman es un especialista en temas de espionaje y de seguridad internacional y terrorismo muy prestigioso, el New York Times obviamente es un diario muy conocido y de mucha influencia internacional, eh, pero en rigor, más allá de todo el alboroto que se causó, no parece haber habido mucha diferencia con lo que la propia causa AMIA y Embajada de Israel ya sostienen en relación a un hecho crucial, confirmado. La decisión de estos atentados fue tomada por el gobierno de Irán y fue ejecutada por el Hezbollah, eh, que es una agrupación radical chiita eh, libanesa creada en 1982 por los iraníes, precisamente. Ahora, eh, como sabemos, en estos atentados, eh, junto con otro atentado que ahora voy a mencionar, murieron 130 personas en los años 90. El atentado a la Embajada de Israel marcó el primer ataque del islam fundamentalista en el hemisferio occidental, antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001, pero por supuesto de una envergadura más pequeña. El atentado a la AMIA significó el ataque antisemita más mortífero contra la diáspora judía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta entonces. Y al día siguiente de la AMIA explotó un avión con 21 personas a bordo, 12 de los cuales eran judíos, en Panamá, entre la ciudad capital y la ciudad costera de Colón. Eh, los perpetradores fueron los mismos en todos los casos, el Hezbollah bajo órdenes de Irán. Lo que este artículo planteaba y que era un poco de confusión, tenía que ver con dos elementos. Uno decía que en el terreno Irán no estuvo involucrado, lo cual está bien, es lógico. Irán fue quien tomó la decisión, quien entrenó, quien financió, quien planificó y delegó luego en, el, en los operativos del Hezbollah en América Latina la comisión de los atentados. Y por otra parte, mencionaba con cierta confusión que los explosivos se habían ingresado en cajas de chocolate y de champú a, a la Argentina, pero en rigor se refería que era un modo que en alguna oportunidad habían usado para introducir detonadores, no necesariamente los explosivos que, según la causa, se conseguían en, en viveros de, la, de Buenos Aires, en cualquier lugar. Como sea, más allá de el ruido que ocasionó la nota, está claro que el gobierno de Israel oficialmente respaldó lo que se venía afirmando hasta el momento, y es que Irán tomó la decisión y Hezbollah la ejecutó. Ahora, lo que me interesa conversar hoy aquí un poco tiene que ver con la presencia de Irán y Hezbollah en América Latina, que lleva, eh, bueno, en el caso de Hezbollah, cuatro décadas, desde los años 80, e Irán, por supuesto... Aproximadamente también, es decir, es un país que me refiero al Irán revolucionario, ¿no? desde Khomeini, que toma el poder en 1979 y que comienza obviamente a entablar relaciones diplomáticas con los países de la región y a generar acciones legítimas propias de toda eh, vinculación protocolar diplomática ¿no? en el área de la cultura, del comercio, de la tecnología, de la política. El punto que es que es una sinergia que hay que entender que es muy complicada para, eh, al menos, lo que hacen las agencias de seguridad que, que luchan contra el terrorismo, porque no estamos hablando de grupos como, por ejemplo, Sendero Luminoso, Montoneros, La ETA, lo que fuera, que operan sin apoyo estatal. En este caso estamos hablando de un grupo como Hezbollah que tenía el financiamiento, el respaldo logístico, la cobertura diplomática que le dio Irán para toda la región de América Latina. En el caso de Hezbollah específicamente, bueno, en los años 80 ya con este, figuras como Mohsen Rabani en la Argentina, como Salman el Reda en Colombia, eh, como Mohamed Ainaki en Brasil, y otras figuras que van a ir tomando peso en lugares como Ciudad del Este, Macao, Iquique, Colón misma, este, la Isla Margarita, espacios de recaudación, espacios de involucramiento en actividades ilícitas, donde eh, bueno Ciudad del Este siempre va a ser la principal, la más prominente en este sentido, va con el tiempo a ir generando vinculaciones, estos operativos de Hezbollah y otros más, con espacios de los carteles de las drogas, por ejemplo, mexicanos y con otros elementos del, del mundo oscuro, ¿no? del, de la delincuencia entonces se han identificado como tres etapas fundamentales de la presencia de Hezbollah en América Latina que son primeramente el ingreso eh, a las comunidades chiitas eh, a partir de los años 80 eh, el segundo término es los, la comisión de los atentados en los años 90 y la expansión de su red ilícita de financiación y recaudación para Hezbollah en el Medio Oriente. Y luego, a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, perpetrados por el Al-Qaeda sunita, hace que obviamente, igualmente, toda la región que más observada y todos los movimientos terroristas caen bajo mucha atención. Pero este periodo coincide con el ascenso del socialismo al siglo XXI, en América Latina, donde nos vamos a encontrar con los denominados países del ALBA ¿no? y toda la corriente antinorteamericana profunda en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Ecuador y en otras partes, donde luego a la larga Brasil Argentina van a sumarse de algún modo y, y dependiendo por supuesto cada gobierno de turno, lo cual le va a facilitar a Irán estas incursiones, porque ya no solo va a estar el Hezbollah operando de manera clandestina en el territorio de América Latina, sino que Hezbollah se va a ver beneficiado por la expansión y el amparo diplomático de Irán en la región. Va a haber inclusive eh, encuentros en Teherán y en mm, otros lugares de la región vinculados, por ejemplo, a eh, conferencias vinculadas a literatura latinoamericana o, o encuentros sobre la lucha antiimperialista donde se va a tratar de generar una hermanación entre las figuras radicales de la izquierda latinoamericana y el Hezbollah a partir de dos elementos muy centrales que los unen por un lado el común antinorteamericanismo muy prevalente en América Latina que Irán supo capitalizar muy bien y por otro lado, el antisemitismo, donde algunos elementos, tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda, comparten. Y se encuentra entonces ahí un punto común para Hezbollah, encontrar una arena receptiva, un espacio más este, ameno a la difusión de ideas o a la generación de contactos y demás. Eh, también ha habido situaciones oficiales, ¿no? como por ejemplo... Venezuela transformándose en el puerto de entrada de Irán en América Latina a partir del ascenso de Hugo Chávez y de Mahmoud Ahmadinejad, respectivamente, en Venezuela y en Irán. El Lula, Lula da Silva en Brasil, que va a tener un coqueteo preocupante durante su segundo mandato con eh, Irán. En la Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde firma un memorando de entendimiento que esencialmente fue visto como una acción exculpatoria de la responsabilidad iraní en el atentado a la AMIA. Y ni que hablar, Cuba, por supuesto, de los Castro, la Bolivia de Evo Morales y demás. Entonces, acá nos encontramos con que es importante entender y no dejarse confundir de alguna manera por el, el ruido que ocasionó un poco un artículo que bien puede responder a una agenda política específica o, o alguna necesidad de primicia de parte de, de la prensa. Lo central acá es no perder el ángulo central, que me parece que es, o el eje central que es, eh, algo que ni el artículo cuestiona, ni el informe del Mossad cuestiona y el gobierno de Israel reafirma, de hecho, y que toda la comunidad de analistas ya venían observando que está contenido a su vez en la causa de AMIA y de la embajada. Y es, dos puntos, lo siguiente, que Irán planificó estos atentados y que Hezbollah los perpetró. Si algo, esto sirve en todo caso, y sobre todo estamos muy cerca de haber celebrado y conmemorado el nuevo aniversario del atentado a la AMIA, en este julio que acaba de cerrar, eh, es... Estar atentos ¿no? a esta penetración terrorista islamista en el continente, en el hemisferio occidental y el amparo diplomático que le da Irán, donde mal usa y abusa de funciones protocolares diplomáticas para fomentar ideología, propagandizar, reclutar, eh, financiarse e incluso cometer atentados. Eh, así que bueno, eh, con esta reflexión entonces me despido hasta la semana entrante y los dejo en las buenas manos de los conductores. Les dejo un cordial saludo. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.